0: Det finns så många underbart härliga sånger. Och hela den här veckan är det en sångstrof strof som bara har tagit över någonstans både mitt huvud och mitt hjärta. Därför att eh, på tisdagarna så har vi morgonbön när vi samlas här i kyrkan och då är det alltid lite sång och sådär. Och det sjöngs en sång som bara satte sig fast, du vet, så som det kan göra, som vägrar lämna en. Och det är den här enkla textraden, sjung som aldrig förut. Min själ, tillbe den helige. Sjung som aldrig förut och tillbe, tillbe, tillbe. Inte vem som helst eller vad som helst utan tillbe den helige. Och eh, det finns inom mig och det har lett mig rakt in i den text som jag vill att vi ska läsa tillsammans idag. Som är hämtad ur krönikeboken, andra krönikeboken. Och jag kommer att läsa nu några verser liksom här och var. Så hämta gärna din bibel, papper och penna. Så kan vi undersöka några av de här verserna tillsammans. Du ska få möta en kung i Israel. Han heter Josafat. Han var relativt ung, 35 år. Jag vet inte om du tycker det är ungt eller inte. Han var en man efter Guds hjärta. Han älskade Gud, han var en duktig ledare, en bra kung och egentligen så är det så här att genom hela hans historia så gick det mest av hans tid till att skydda Israel från yttre fiender. Och när vi går in i kapitel 20 nu, då, då så står Syrien i norr. Och Jordanien i öster, de har satt sina trupper helt kloss på Israels gräns. Och de är på väg liksom att gå in i landet. Inte så svårt att föreställa sig, för det här har vi sett i modern tid också, eller hur? Och Josafat då, kungen, ledaren, han är rädd. Så han utlyser i hela landet till bön och till fasta. Och när vi går in nu i vers 6 så har han samlat församlingen på tempelplatsen och så ska vi höra honom be till Gud. Andra kronikeboken, kapitel 20, vers 6 lyder så här: Herre, våra fäders Gud, är inte du Gud i himlen och den som råder över alla hedna folkens riken? I din hand i kraft och makt. Det finns ingen som kan stå dig emot. Och här jag tackar dig för ditt ord. Jag ber om att du ska öppna ordet för oss så att vi ser lite mer av vem du är och vad du gör. Jag ber i Jesu namn. Amen. Om vi ska försöka då föreställa oss nu den här storyn för så länge sedan. Vad är det som egentligen sker? Jo, då ser vi i horisonten en fiende. Långt bort, väpnad, tungt med, med vapen, med vagnar. De är många, många, många fler än oss. Och de är liksom på väg mot oss och dig. I bästa fall idag så blir du en krigsfånge. Men i sämsta fall så är det den sista dagen i ditt liv. Och vad gör du då? Vad gör Josafat då? 35 år gammal eller 35 år ung. Han ser i horisonten Josafat, Sen flyttar han blicken. Inte bort- utan han lyfter blicken upp. För han känner sig avmäktig inför det som närmar sig honom. Så han vänder sig till han som är allsmäktig. Och alla förstår att han borde fokusera på fienden. Han borde liksom förbereda sig för strid och visa handlingskraft. Men han väljer något annat. Han väljer att fokusera på Gud, på vem Gud är och han byter fokus. Så får han med sig hela församlingen på det här. va? Han får hela församlingen att lyfta blicken till han som är över deras problem. För det är så att Gud, Fader, han är alltid över det vi befinner oss under. Och vi kan ju inte alltid liksom bestämma själva exakt vad det är vi ska se. Men vi kan alltid bestämma och styra vad vi fokuserar på. Och jag älskar det här när församlingen samlas. Allra bäst när vi samlas i det här rummet, i kyrkan. När vi samlas i hemgrupper, eller som vi gör just nu då, framför en skärm, helst och gärna med en öppen bibel. Då gör vi ju det för att påminna varandra om vem Gud är och vad Gud gör. Och nu sjöng teamet en sång på engelska, Our God, men det är vår Gud mäktig sjöngdom. Vår Gud är större. Gud, du är högre än någon annan. Vår Gud, han helar alltid, regerar vår Gud. Och jag vet inte vad som kommer emot dig, vad som hotar dig, vilka strider du kämpar och vad du är rädd för. Jag vet inte vad du fokuserar på eller med vilken blick du läser ditt liv. Ibland är det som om livet bara nockar oss. Den här sommaren har jag mött människor som är i sorg. Jag har varit med människor som kämpar med sjukdom, med smärta. Och Jag vet inte vad du kämpar med, men jag vet att idag vill jag påminna dig om vem Gud är. Och vad Gud gör. Och den här historien som vi läste ur krönikeboken. Den har någonting att säga oss. För här ser vi att mitt i stridens hetta. Mitt i stundens allvar. Så gör de här människorna ett val som är ganska udda. Va? Kanske till och med lite awkward för några. Josafat och hela folket lyfter blicken. Bort från det som kommer emot dem, till han som är över dem och för dem. Han som är över det vi är under. Tycker du att det låter världsfrånvänd? Tycker du att ja, men det här är ju ett budskap för fegisar som bara vill fly sin egen verklighet, inte orkar fejsa det som faktiskt händer? Jag tror inte att det handlar om att fly. Jag tror faktiskt att det handlar om någonting ganska modigt. Att våga lägga sitt liv. Och våga tro och lita på att det finns händer som är starkare än våra. Och som lägger sitt liv i de händerna för att orka möta just sin verklighet och sina utmaningar. I din hand, Gud, läste vi, är makt. Och kraft i din hand. Och när Joshua Fattor och kungen, ledaren, samlar församlingen till bön och fasta. Så är inte det liksom för att tjata på Gud, att övertyga Gud, försöka förändra Gud eller påverka Gud. Du vet, bara vi ber nog och tillräckligt snyggt och bara vi funger tillräckligt högt så kanske vi får Gud att så att han... Griper in och hjälper oss. Vet du. Gud behöver aldrig övertygas. För att gripa in i ditt liv. Han behöver aldrig påverkas. Eller på något sätt manipuleras. För att vända sin blick mot dig. Det sker en förändring i bönen, i sången, i fastan. Den förändringen dock den sker i oss en förvandling därför att våra perspektiv de klaras och vidgas tron växer vi kan aldrig göra gud större med våra böner men vi, vår bild av honom kan bli större vår förståelse av honom kan bli lite klarare lite tydligare när vi liksom kalibrerar våra liv i ljuset av hans. Ska vi gå vidare i vårt kapitel till verserna 14, 15 och 17. Då står det så här. Då kom Herrens ande mitt i församlingen. Han sa det. Lyssna, alla ni judar, i Jerusalems invånare och kung Josafat. Så säger Herren till er. Var inte rädda eller modlösa inför denna stora skara. För striden är inte er utan Guds. Det är inte ni som ska strida. Ni ska bara stiga fram och stå stilla. Och ni ska få se Herrens frälsning. Var inte rädda eller modlösa. Gå ut imorgon mot dem. Och Herren är med er. Och här då. Just här får vi gudomlig rådgivning inför livets strider. För striderna de kommer, det vet vi. Vi kommer inte undan dem. Här får också vi som kyrka en nytt att manövrera i svåra tider. För det är anden säger till församlingen då och det är anden säger till församlingen nu. Det är vart du än befinner dig, så tappa inte modet. Var inte rädd utan slappna av lite va. Därför att ni ska inte lösa allt själva. Det här är inte din strid, det är Guds strid. Och så ger anden tre helt konkreta råd. Skönt när Bibeln är så konkret va? Rakt på sak så säger den heliga anden så här. 1. Våga möta utmaningarna. Stig fram stod det va? Alltså bli inte paralyserad, bli inte rädd. Få inte panik utan våga möta det du ser i horisonten som skrämmer dig. Och det nästa han säger är, bli stilla inför Gud. Förtrösta på honom. Lita på honom och påminn dig själv om vem Gud är och vad han gör. Och så säger han också, observera sedan. Lägg märke till hur Gud strider för dig. Är med dig och hjälper dig. Jag kanske... Kan det kännas som det tar lång tid var, men han viker inte en tumme från din sida, utan han går med dig och hjälper dig igenom. För det är inte du som strider för Gud. Det är inte vi som strider för Gud, utan Gud strider för dig och för oss. Vi lägger ju så mycket energi på att försöka lösa saker själv, eller hur? Vi lägger så mycket tid på att bekymra oss och oroa oss. Hur ska det gå? Vad ska jag göra? När ska det hända? Men när vi stillar oss inför Gud, förtröstar på honom, lyfter blicken till honom, då händer någonting. Vi liksom ramlar faller på plats kommer till ro det är inte vi som håller livet uppe utan det är Jesus Kristus och det är inte du som ska bära Gud utan Gud bär dig ska gå tillbaka till vår historia och eh, vers 18 står det så här Då böjde Josafat sig ner med ansiktet mot marken Alla judamän och Jerusalems invånare föll ned för Herren och de tillbad Herren Och det här griper som tag i mig va? Därför att min reflex är så ofta när livet liksom nyper till att jag vill göra massa saker, jag vill vara handlingskraftig. Och i stridens hetta här och stundens allvar så är det de gör nästan provocerande långsamt. Va? Det är lite provocerande tillbakalutad. De stannar upp. De böjer sina knän. Och här är det män, kvinnor, barn, gamla, unga, alla är med på detta. Det kommer du finna om du läser hela kapitlet. Och de tigger inte Gud om hjälp, utan de tillber honom den heliga. För att Gud alltid är större. Du är Abrahams, Isaks och Jakobs Gud, säger de. Du är den som bor i himlen. Du är den som råder över folken. I dig är makt och kraft. I dig är liv och frälsning. Styrka. Och den här tron, den här tilliten, genomsyrar hela texten. Och alla generationerna är med på detta. Och jag ber... När jag läser detta, Gud rör vid mina ögon. Så jag ser dig lite klarare. Tror dig om lite mera. Rör vid mitt hjärta, Herre. Så jag kan känna dig bättre. Följa dig tätare. Och älska dig djupare. Sjung för som aldrig förut. Och tillbeden helig. Du vet hur det är när du kommer till gudstjänst. Eller hur? Många av er har varit på många gudstjänster. Och i många år också. Och när vi kommer till gudstjänst så vet vi rätt väl hur det går till. Därför vi sjunger några sånger. Vi ber några böner, Vi läser några bibelord. Och så sjunger vi några sånger igen. Och så kan det här med tillbedjan så lätt bli en programpunkt. Och när jag står här då i en tom kyrksal, den är så förödande tom utan er ska du veta. Så tänker jag, hur hur kunde vi bara ta det för givet? Hur kunde vi ta det för givet att kyrkan alltid är öppen för oss på söndagar, att vi får samlas till gudstjänst och att vi är fria att tillbe tillsammans lovsjunga tillsammans, visa vad vi tror vad vi tänker, vad vi känner det är ju bara nåd Därför att tillbedjan är inte någonting som vi bara gör i en gudstjänst för att det står i programmet. Utan tillbedjan är någonting vi ger. Tillbedjan är en gåva. Och Gud hälsar dig och mig alltid välkommen in och bjuder oss in i sin närhet. Va? och Här är det viktigt att vi vet vem som inbjuder vem- Därför att, om jag inbjuder dig till mitt kalas, då har du antagligen med dig en gåva till mig, eller hur? Men, om du inbjuder mig till ditt kalas, ja men då kommer ju jag med en gåva till dig, och gudtjänsten är alltid en inbjudan från Gud till Gud, och vi kommer med vår gåva som är till honom. Och sången och musiken i sammanhanget är inte huvudgåvan. Den är ett verktyg, den är underbar. Men huvudgåvan, det är du. Du är huvudgåvan, din blick, ditt fokus, din inställning och ditt hjärta. Det står i Bibeln så här: Gud älskar frukten av läppar som prisar hans namn. Så kommer anden nära. Leder sången, leder bönorna, lyser på Jesus för oss. Och Under tiden vi ser klarare i vår tillbedjan- och i vårt möte tillsammans i gudstjänsten- så upptäcker vi djupet, bråddjupet i tillbedjan. Nämligen att tillbedjan är inte bara en gåva till mottagaren- utan tillbergarna är också en gåva till givaren. Därför under tiden vi tillber växer vår tro, vårt hopp vår kärlek. Och vi blir hela och helade. Ska vi gå tillbaka till vår historia då? Och då går vi till vers 21 och 22. Där står det så här. Sedan han rådgjort sig med folket, ställde han upp sångare som skulle prisa herren i helig skrud, medan de drog ut framför den beväpnade herren. Och de skulle sjunga tacka herren, för evig är hans not. Och när de började sjunga och lova. Lät herren ett angrepp komma bakifrån på folket från Ammon och Moab och Seirs bärsbygd. De som hade kommit mot juda. Och de blev slagna. Alltså Som ansvarig då för Smyna kyrkans sång- och musikliv så ska jag bara säga att det här måste jag läsa igen och igen. Jag måste läsa det flera gånger för läste jag rätt här. Det verkar ju som om de omgrupperar sig. Va? Varför gör de det? Jo för att han är ju ÖB, överbefälhavare och Han har en strategi som är märklig. Han pekar ut sångarna och musikerna. Och så ställer han dem längst fram i fronten. Alltså i frontlinjen, i skottlinjen. Om jag vore ÖB då, Gud förbjuder, säger jag bara. Ja, men då skulle jag i alla fall gjort annorlunda. Därför att låsångsteamen, körn och orkestern, ja, jag skulle faktiskt, ursäkta att jag säger detta. Men jag skulle sätta er längst bak. Därför att det är konstnärssjälar som är ofta sårbara, ofta känsliga. Inte de som springer ner gymmet utan ofta så tar de ju bilen till lokalen om du fattar vad jag menar va? Kanske inte alla, men jag vet några utan att jag ska säga vad de heter. Men jag skulle i alla fall ta de tuffaste typerna, du vet. Så mycket tatueringar och kättingar som möjligt. Och de som är tränade i vapen och har erfarenhet och strid. De skulle jag sätta i fronten, men icke här, va? att satte sångarna och musikerna i frontlinjen. Hörde ni det? Beväpna då med instrument, det betyder att du, Filip, du har fått en gitarr. Mm. Den är din i striden, Oliver. Du har fått några symboler, du har fått några trummor. Samuel, Cornelia, Robinson, ni har fått rösten. Och sen ska man inte sjunga vad som helst, utan texten är given. Tacka Herren, för evig är hans nåd mitt i striden. Så sitter du kanske och undrar, ja, men alltså, jag sjunger ju inte, jag kan inte spela heller. Får inte jag vara med då, eller? Jo, men det får du. Därför att det räcker att du vet vart du vänder dig, i vilken riktning du har din blick. Och det är inte, om vi ska vara ärliga, alltid lätt det där. Va? Att lyfta blicken och tacka Gud mitt i striden. Det är ett tufft val. Men det är Herrens ord till oss i den här texten. Så kommer det här som jag bara måste läsa igen och igen och igen. Jag vet inte om du hörde det. När de började sjunga och lova Gud. Då hände det grejer va? Någonting fullständigt överraskande. Därför att fienden har ju väldigt ofta en fiende. Och fiendens fiende låg i bakhåll i den här storien med hela sin armé. Och plötsligt så går de till attack. Och de slår ner Israels fiende. Alltså utan en enda pil. Utan en enda människa sårad vinner Yoshafat. Och hela folket stor militär seger. Vad hade de gjort då då? Jo, men de hade lyssnat och lytt anden i detta. Vad var det anden sa? Våga möta utmaningarna. Det var det ena. Och ställ dig, stilla dig inför Herren, din Gud. Och påminn dig själv om vem han är och vad han gör. Och sen ska du se och lägga märke till hur Gud strider- för dig. Och under tiden så sjöng de och spelade, tacka Herren, för evig är hans nåd. Jag vet inte om du kan känna den sången börja bubbla i ditt eget bröst. Jag pratar om livets strider idag. Striderna vi möter ensamma. Striderna vi möter tillsammans. Jag vet inte vad som pågår i ditt liv. Vad som kommer emot dig. Men vad vi än ser komma emot oss. Så är det aldrig hela sanningen. Vi har en fiende i det osynliga. Va? Och det är faktiskt Guds fiende. Glöm inte det. Det är Guds fiende. Men han angriper Guds enda sårbara punkt. Vet du vad det är? Gud har en sårbar punkt. Och det är dig och mig det. Och djävulen gör, allt, djävulen gör allt för att infiltrera våra liv och våra samhällen. Inte ens församlingen kommer undan liksom djävulens angrepp. Och den striden kan inte vi vinna. Men så läser vi här i texten att det är faktiskt många strider som inte är våra utan de är Guds. Och vad gör vi med dem? Hur gör vi då? Ja, men Vi har en hjälpare i det osynliga också. Vi gör vår del i striden. Vi lyfter vår blick. Vi lovpriser honom, tillber honom, påminner oss själva om vem han är medan vår tro växer. Och då är vi tillbaka där vi började. Herre, är inte du Gud i himlen? I din hand, i kraft och makt, det finns ingen som kan stå dig emot. Och när de sjunger, när vi sjunger, så gör Gud sin del. Han strider för oss och vinner striden åt oss. Så jag säger från mitt hjärta till ditt hjärta idag, sjung som aldrig förut. Tillbe den helige och vi hörde i inledningen här att snart ska vi få samlas igen i liten skala enligt alla regler och så vidare och så vidare. Men vi ska få samlas, mötas och vi ska sjunga då som aldrig förut, förbereda dig för då ska vi lyfta taket här inne i renspickad glädje att få mötas igen men också i visshet om att Gud är med oss och strider för oss. Gud välsigne dig den här dagen. Du har lyssnat på en predikan från Smynakyrkan i Göteborg. Hjärtligt välkommen att lyssna igen eller besöka Smina kyrkan. Gud välsigne dig och din vecka.